2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y en el lugar y en el espacio en el que usted nos está escuchando en este momento. Porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo en Facebook Live, a través de la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también en podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite mismo día en la noche a las 10 en CRC 89.1 FM. Saludos cordiales a todos ustedes. En esta ocasión, tratando de controlar... Con bastante éxito los, los incontrolables el señor Pancho Lyon señor Francisco León muchas gracias y aquí encargada de la producción general la señora Lisbeth Ulett bueno eh, seguramente usted ha estado pues, ya al tanto de lo que ha estado sucediendo eh, con el próximo debate presidencial eh, hay que recordar que faltan dos debates en el programa regular de debates, pero aparte también falta menos de un mes para las elecciones. Eh, así es que el programa regular de, de debates está puesto desde con meses, meses de anticipación y el segundo debate está puesto desde hace meses para el 15 de octubre, es decir, la próxima semana. Solamente que el presidente, uno de los que va a debatir, el presidente Donald Trump, está infectado con COVID-19. Eh, aparentemente ya no tiene tantos síntomas, pero eso no quita que él sigue estando infectado de COVID-19 y por lo tanto es altamente contagioso, obviamente. Entonces, eh, como solución al problema, bueno, primero que nada ya no se contaba con Donald Trump para que fuera el debate. No, no se contaba cuando se supo de su diagnosis o de su diagnóstico. Pero afortunadamente parece ser que eh, ha resistido muy bien el presidente en términos físicos, de tal manera que, eh, pues, sí, va, sí, sí, dijo que sí iba a ser el debate. Pero como él todavía es contagioso, entonces las autoridades electorales decidieron que el debate fuera a ser virtual que francamente, pues es que no hay como no. Hay como no. Pues digo, pues si el presidente, si esta persona, el presidente tiene COVID-19, pues no puede salir de casa. Digo, na, ni él ni nadie. Se si tiene que permanecer en casa, punto. Simplemente porque es alguien sumamente contagioso. Entonces las autoridades le preguntaron, pues el debate sí o no? Dijo, sí, ah, bueno, entonces vamos a hacerlo virtual. Que me parece a mí que es una decisión muy lógica, ¿no? Muy, muy lógica. Si para el tercer debate... Ya está COVID libre de COVID, pues entonces ya podrá asistir físicamente, pero mientras no esté libre de COVID, pues no puede. Y a esto el presidente dijo: Ah, no, si es virtual, entonces yo no participo. Y no, no cuente conmigo. Entonces no va a participar si es virtual, pero no puede no ser virtual. Ante eso, la campaña de Donald Trump pidió entonces que se moviera la fecha del debate para cuando el presidente ya no tenga COVID, pero falta tampoco para las elecciones y es impredecible cuándo el presidente va a estar libre de COVID que no se puede, o sea, es que es imposible. Digo, realmente es, es un problema muy grande quedar la fecha al aire para cuando el presidente pueda. Pues, pues no se puede, ¿me entiendes? Entonces, oye, presidente, mejor vamos a hacerlo virtual y listo. Y el presidente dijo, ah, no, si es virtual, no. Y a la razón de por qué no, él lo dijo improvisadamente, pero lo dijo. Aparte no tenía que decirlo, ya todo el mundo lo sabíamos, ¿no? este Pero él en una entrevista que le dio a la cadena Fox Business, eh, lo dijo. Dijo, no, yo no voy a perder mi tiempo, sobre todo porque te van a me van a callar cuando ellos quieran. Y así lo dijo, me van a callar cuando ellos quieran. Es decir, no voy a tener control. Pero sus palabras fueron, me van a callar cuando ellos quieran y no voy a perder el tiempo. Entonces, obviamente la implicación obvia, la implicación obvia de lo que está diciendo el presidente Trump y aunque no lo dijera simplemente con el hecho de haber... Se negado de haberse negado a participar en el, en el debate es simple y sencillamente porque él no está interesado en el contenido. Él no está interesado. Uno no está interesado en que Joe Biden, su oponente, su rival, vaya a dar el mensaje que tenga que dar, sus planes, sus estrategias, etcétera, que eso es lo que quiere hacer Joe Biden, y que no lo dejó en el primer debate el presidente. ¿Sí? O sea, el presidente no dejó hablar a Joe Biden no porque sea un niño malcriado, nada más, porque sí lo es, sino porque no lo quiso dejar hablar. No quería que, el que, el, que su oponente diera el mensaje que tenía que dar. Simplemente no quería. Esa fue la estrategia. Tú no hablas, no vas a hablar, no vas a hablar, no te voy a dejar hablar. No quiero que el público te escuche. Y esa es la estrategia que él quiere. Por eso se niega a hacer un debate virtual, porque ahí no va a poder interrumpirlo. Y él no está interesado, el presidente, en dar su propio mensaje, en dar su propia estrategia, en dar su propia propuesta. Supongo, ha de ser, porque no las tiene. O siente que son más débiles que las de Joe Biden. Pero si Joe Biden va a tener la libertad de poder dar su mensaje y Trump no interrumpirlo con todo y que él va a tener la libertad de dar su propio mensaje, entonces prefiere no participar. Discúlpeme, este, eh, no, o sea, tal vez voy a aparentar ser eh, poco objetivo o parcial, tal vez, no sé, pero a mí me parece que Trump está actuando ya como perdedor. O sea, él está actuando como si ya supiera que está perdiendo. No sé si usted comparta mi opinión, pero su, su actitud es la de alguien que sabe que va a perder, la de un perdedor. A mí me parece. Y me parece como que muy claro. Eh, ya está ya está a, a, aparte de que bueno pues las, 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 las encuestas etcétera la propia cadena Fox que es trompista está diciendo que va abajo en las encuestas consistentemente Donald Trump pero este tipo de actitudes me parece a mí que son no, y no lo digo en el sentido peyorativo eh, no 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 lo estoy criticando no no lo digo en el sentido de loser no no F francamente me parece que la actitud es la de alguien que ya sabe que está perdiendo pero en fin, hasta ahora, entonces, no hay segundo debate el 15 de octubre, hasta ahora, y vamos a ver qué pasa con el, el, el tercer debate, que no tengo la fecha en este momento, pero pues debe ser no muy o sea, pronto, debe ser la siguiente, la otra semana, la, la, la semana siguiente de la próxima, eh, porque las elecciones ya son el 3 de noviembre. Y si el presidente sigue todavía con COVID-19, eh, también le van, a, le van a pedir que fue que sea virtual y va, seguramente va a decir que no y va a perder una oportunidad muy grande de poder dar el mensaje que tiene que dar, que no quiere dar o sea, Trump claramente no quiere dar un mensaje no tiene un mensaje para dar simplemente mi oponente es, no sirve para nada en 42 años no hizo nada yo he hecho todo en 42 meses y ese es todo el, el mensaje no 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 hay ninguna otra propuesta no hay nada y ese, así es como lo quiere mantener Trump, evidentemente. Y claro, evidentemente también él quería en el segundo debate una repetición de lo que fue el primero. Claramente. Obviamente, digo, ese, ese está intrínseco en, en su actitud. Que él quería exactamente lo mismo que, estaba, que, que hizo en el primer debate. Pero en fin. Bueno, pues eso es hasta ahora. Vamos a ver en qué termina este asunto. Ya veremos. Bueno, cambiando de tema hay que hablar de que los grandes bancos de Wall Street hasta ahora habían titubeado y les temblaba la mano para tomar un papel importante de acuerdo a su tamaño e influencia global en asuntos sociales y ambientales. Pero ahora, con la preponderancia que estos temas cada vez están teniendo entre sus clientes, la actitud de los bancos ha tenido que cambiar. El más grande de todos, el JP Morgan Chase, anunció este jueves que invertirá 6 mil millones de dólares anuales por los próximos cinco años para un total de 30 mil millones de dólares en la promoción de la igualdad racial. Este anuncio se da luego de que sus rivales y conacionales, City y Bank of America, cada uno comprometió mil millones de dólares para el mejoramiento de la equidad racial y oportunidad económica. En el plan del JP Morgan se destinarán 8 mil millones de dólares en hipotecas accesibles para personas de raza negra e hispanos que están buscando una casa para comprar. Asimismo, 2 mil millones de dólares en créditos para pequeñas empresas y el compromiso para ayudar a un millón de personas a que abran cuentas de cheques o de ahorros. La intención es loable y la cantidad comprometida para ayuda no es despreciable. Pero tampoco es que JP Morgan esté echando la casa por la ventana. ¿eh? El año pasado el banco registró utilidades por 36,400 millones de dólares. Eso es lo que se quedó de ganancia en la bolsa. Nada más el año pasado, 36,400 millones de dólares. De tal manera que los 6,000 mil millones prometidos para ayudar este año, pues es aproximadamente un 15% de eso. Que no está mal, ¿eh? tampoco está mal. Y bueno, eh, el banco eh, 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 bueno, el banco, el JP Morgan, dijo que iba también a ayudar a sus clientes para que cumplan los objetivos establecidos en el Acuerdo de París para que el planeta alcance las cero emisiones de carbono para el año 2050. El banco establecerá objetivos para límites de emisiones para sus portafolios de inversión para el año 2030 y dará un seguimiento cercano a la huella de carbón de sus clientes. De tal manera que estas acciones parecen mostrar la seriedad con la que los grandes de Wall Street están tratando de influir en el sistema financiero para el apoyo de causas como la equidad social y el combate al calentamiento global. Pero esto no es espontáneo ni tampoco lo hacen porque son muy conscientes, bueno, conscientes son, pero ni porque son muy lindas gentes, no. Lo hacen por la presión que han venido ejerciendo cada vez más fuerte por parte de grupos de activistas y, e inversionistas. O sea, lo están haciendo, digamos que regañadientes, pero bueno, al, 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 cuando menos lo están haciendo. En el caso del JP Morgan, durante su reunión anual de accionistas en mayo, una propuesta para que el banco detalle una estrategia para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de su portafolio de financiamiento, recibió el apoyo del 50% de sus accionistas. Y durante los últimos años, mientras que los líderes de los bancos expresaban su apoyo a causas como la reducción de emisiones, jamás hicieron compromisos. Hasta ahora. Cuando no solo la tendencia ha estado cambiando, sino que hasta se está requiriendo el tomar una posición clara y fuerte al respecto, decidida. En un editorial escrito en agosto, el presidente del Citi dijo que el banco y sus clientes tienen que estar alineados en sus objetivos para la reducción de emisiones y si no se da esta alineación, entonces el banco debe tener el valor de separarse de su cliente vamos a ver si esto es cierto un reporte de Factset revela que durante el segundo trimestre se dio un aumento de 100% en las menciones sobre la gobernanza corpora corporativa ambiental y social en relación a las menciones que se hicieron al respecto durante las presentaciones del primer trimestre otro dato Luego del trágico caso del asesinato de George Floyd por un policía blanco en mayo, 144, 144 empresas de las, de las SP500, del Standard Poor's 500, hicieron al menos una mención sobre la equidad racial o justicia social en las presentaciones de sus resultados el segundo trimestre. Durante lo propio, el primer trimestre, solo se hicieron dos menciones, ¿sí?, en el primer trimestre nada más se hicieron dos menciones en el segundo 144 después de lo de George Floyd bueno pues ahí está bueno las acciones de empresas que han desarrollado tratamientos para los infectados por COVID-19 reaccionaron con saltos luego de las alabanzas recibidas por el primer infectado del país el presidente Donald Trump la farmacéutica Regeneron en inglés, o sea, como es en inglés, pues es Regeneron, pero se escribe Regeneron, literalmente Regeneron, pero es Regeneron, reveló que solicitó una autorización de emergencia a la Administración de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos para su tratamiento de anticuerpos aún experimental. Se trata del mismo tratamiento que se le administró al presidente Trump luego de su diagnosis. El miércoles, en un video... Trump afirmó que se sintió bien inmediatamente después de haber tomado el tratamiento de, Regen, de Re Regen -Earn, Regen -Earn, y que para él, para el presidente, eso es una cura. El tratamiento de Rayaneiron aún se encuentra en pruebas clínicas a gran escala, por lo que muchos expertos consideran que aún es prematuro afirmar con certeza que es efectivo en todos los casos para toda la gente. De hecho, un exdirector del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, la CDC, declaró su parecer de que estos anuncios son más sobre las acciones de la empresa en el mercado que sobre la ciencia. Y hablando de acciones, las de Ray Aaron han ganado 58% en lo que va del año y un 9% en las últimas dos jornadas. Por su parte, la gigante farmacéutica Eli Lilly, que también fue mencionada por Trump, también pidió a las autoridades autorización de emergencia para usar su terapia de anticuerpos. En este caso, el tratamiento también está en fase experimental, pero hasta ahora ha dado señales positivas. Se trata esto de solamente dos de al menos 70 que se están desarrollando actualmente en todo el mundo. Estamos hablando de tratamientos para el COVID-19. Por cierto, que allá en Nueva York fue otra jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,43%, el Nasdaq Composite ganando 0,50%, es decir, medio punto porcentual, mientras que el Standard Poor's 500 con un avance de 0,8%. Bueno, ya sea Donald Trump o Joe Biden, quien esté en la oficina oval a partir de enero, enfrentarán una gran decisión el próximo año y esta es si Jerome Powell se queda al frente de la Reserva Federal o no. Ninguno de los dos candidatos ha querido decir si Powell tendrá un segundo término al mando del Banco Central de Estados Unidos cuando termine su actual mandato en febrero del 2022. Sin embargo, la decisión que se tome tendrá fuertes implicaciones para la trayectoria que sigue la recuperación económica el desacuerdo en el Congreso y luego el rompimiento de las negociaciones que hizo Trump para el paquete de estímulo económico mostró a los consumidores y a las empresas que probablemente no podrán apoyarse en su gobierno para que los ayuden financieramente. Pero la Reserva Federal y su presidente han hecho todo lo que está a su alcance para impulsar a la economía ganando las alabanzas de los economistas académicos y de Wall Street. Hay que recordar que en marzo la Fed rebajó las tasas de interés a casi cero y desde entonces ha extendido fondos para créditos por billones de dólares con B. Antes de la pandemia, Trump criticaba a Powell por no bajar más las tasas de interés, culpándolo de que contenía el crecimiento económico, pero el presidente calmó su malestar cuando finalmente Powell lo hizo en marzo. el valor de las exportaciones alemanas subió un 2,4% en agosto respecto del mes anterior, un 2,4% el valor de las exportaciones y se trata del cuarto mes consecutivo con ganancia luego de que comenzó la pandemia, esto en Alemania. Las exportaciones alemanas aún así están un 10,2% abajo comparado con agosto del año pasado. Mientras tanto, las importaciones de Alemania surgieron, surgieron 5,8% en agosto con respecto al mes anterior, cosa que ha estado haciendo reducir el déficit comercial de la que es la economía más grande de Europa. En Brasil, Jair Bolsonaro, el presidente, dijo que dará por terminado, que terminará, que ordenará que se termine el lavallato. Esta investigación que ha durado años y que ha hecho una limpia casi total de la clase política de Brasil y también de los empresarios. Y dijo que lo está haciendo simplemente porque... ...ya no hay corrupción en el gobierno. Eso fue lo que dijo Jair Bolsonaro. De la Vallato salió todo el asunto de Overdrech. ¿eh? Por ejemplo. Por la Vallato metieron a la cárcel a Lula da Silva. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues dijo que ya lo va a mandar terminar... ...porque ya no hay corrupción en el gobierno. Al principio... Cuando él entró al poder en el 2018, Bolsonaro era, apoyaba a Lavallato. Sin embargo, el entusiasmo de Bolsonaro por Lavallato se empezó a disminuir con cada vez más críticos asegurando que Lavallato se le pasó la mano y que se estaba metiendo ya en terrenos donde no debía. Y aparte de que el propio hijo de Jair Bolsonaro salió investigado también. Por acusaciones. Así es que de ahí dijo que mejor, pues ya mejor lo termina. Vamos a ver si así es. Vamos a dar una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
0: Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Manténete a una distancia física de 2 metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetás las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
1: Cerros de la Riva Live Spring Water
0: Tinto Blanco, rosado Espumante, seco
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, le quiero dar la bienvenida a un buen amigo, bueno y viejo amigo, eh, excelente analista, excelente comunicador, doctor en economía, Chicago Boy, doctor en economía por la Universidad de Chicago. Desde Nueva York, José María Barrio Nuevo, presidente de Bright Hill Capital, eh, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional mi querido José María, muchas gracias por estar con nosotros.
3: gusto de estar con ustedes, ¿cómo estás Alberto? Muy
2: bien, gracias. Eh, bueno, primero que nada eh, los reportes que yo he estado leyendo indican que Wall Street, este, o el mercado, como se le llama, Wall Street está descontando un triunfo de Joe Biden e incluso un Blue Wave, un triunfo de Joe Biden y una triunfo de los demócratas eh, en las dos cámaras del Congreso. Tú que estás en Nueva York, eh, ¿lo ves sí. así también?
3: Sí, creo que este, pudieras, pudiéramos ver un resultado que si sorprende en esta oportunidad va a ser a diferencia del 2016, va a ser en favor de, de un triunfo mucho más rotundo de Biden y Kamala Harris, pero de cualquier manera pues tenemos que tomar en cuenta la experiencia, porque en el 16 sin duda uh -huh. todo indicaba que iba a ganar Hillary Clinton y como sabemos no fue así, así que hay que tener cuidado porque al final el voto popular no hay la menor duda que lo va a ganar Biden y mucho más de una manera más contundente que Hillary Clinton, pero la realidad es que lo que cuenta es eh, el, la votación proporcional, la representación proporcional y en esa sabemos que sí va a estar un poco más cerrado, pero nuevamente eh, coincido en que es muy probable que en esta oportunidad la sorpresa sea que gane, inclusive por un mayor margen. Eh,
2: uh -huh. De acuerdo. Eh, y, 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 ¿Y ¿Tú dirías que Wall Street, el mercado, eh, está descontando un triunfo de Biden?
3: No realmente. Este uh -huh. es un mercado que siempre ha visto muy, muy favorable, muy positivamente a Donald Trump. Uh -huh. Y siempre cuando... Cuando Trump hace comentarios, este, tiende a validarlos de una manera inmediata y tiene una preferencia o hasta un favoritismo inclusive, porque obviamente Trump se ha llamado a sí mismo eh, el, que, el que protege e impulsa a los mercados. ¿no? Entonces él es una especie de protector y creo que si acaso hay un sesgo más hacia favor de Trump. Pero creo que lo relevante va a ser, si tenemos un triunfo de Biden, que es muy probable eh, la oportunidad de ver que regresemos a una economía y a un mundo donde se empieza a invertir y donde los países empiezan a trabajar por soluciones constructivas en lugar del modelo este de caos perpetuo que sin duda le ha hecho mucho daño a la inversión en el mundo, uh -huh. al crecimiento económico y ciertamente obviamente a las relaciones y al comercio internacional, ¿no? Entonces, Creo que hay una, hay una buena razón por la cual podemos ser muy optimistas, uh, si gana Biden, de pues, regresar a una situación de, de un mundo donde haya más cordialidad, reciprocidad y buscar cerrar acuerdos en lugar de pelearte con todo el mundo al mismo tiempo.
2: ¿no? Claro, claro, claro. Buen punto. Eh, Pregunta, ¿tú estás de acuerdo en que un paquete, un tercer paquete de estímulo fiscal que no se ha dado porque no se están poniendo de acuerdo en el Congreso y después también parece ser que eh, Trump eh, eh, pateó la mesa, pero después como que no tanto, pero en fin, pero ¿tú estás de acuerdo en que es absolutamente fundamental, crucial para eh, la recuperación económica de Estados Unidos? Creo que es más
3: importante el cambio de régimen. ¿eh? Creo ah. que es más importante generar un shock de confianza, que es el grave problema del mundo, que impulse la inversión privada. Hay mucha liquidez, hay mucho capital que está buscando oportunidades. Para mí el cambio de régimen es muchísimo más importante. No hay duda que dado el deterioro, dado el pésimo manejo de la, de la pandemia por parte de la administración Trump, eh, extrema, como, pues, como todos los populistas en el mundo, no hay duda de que Sí, en el corto plazo se requiere un mayor estímulo y no hay duda de que si él continuara el estímulo es absolutamente necesario. Pero si, si no continúa y tenemos obviamente un cambio de régimen a favor de la inversión privada, eh, en el sentido de que ya vamos a tener alguien que ordena las cosas, que, que juega a través de reglas claras, de manera clara y no arbitraria, Creo que ese beneficio es mucho más grande que lo que puede hacer un, un paquete adicional. Algo de estímulo se puede necesitar, pero creo que sería mucho más limitado. Lo más importante es que empecemos a ver inversión privada, porque el grave problema del mundo es que ya esto precedía a Trump, pero ya llevamos más de una década sin inversión. Y por eso es que obviamente el crecimiento es tan débil. Pues en todo el mundo, ¿no? Incluyendo obviamente en Costa Rica también, lamentablemente, y desde hace tiempo, ¿no?
2: eh, quiero, quiero nada más notar y subrayar que tú estás hablando de cambio de régimen, no que pasen las elecciones, sino que cambio de régimen, es decir, que se vaya que Trump y que Biden. quede Biden.
3: Mm -hmm. Así es.
2: Eh, interesante. Eh, eso significaría entonces, tal vez, eh, eh, bueno, a lo mejor no es tan importante, pero creo vaya las acciones caerían en caso de que se de que se quedara eh, eh, Trump en la Casa Blanca una no, negativa creo que del el, mercado el,
3: el mercado les gusta las pues las perspectivas más superficiales más populistas por decir así hasta cierto punto a favor obviamente del mercado y en ese sentido no creo que veríamos tanta corrupción inmediatamente. Sí creo que veríamos más hacia fin de año y especialmente a principios de 2021 y creo que el deterioro en términos de perspectiva de crecimiento sería mucho más severo y más importante con Trump. Este, creo que con Biden pudiéramos ver también que inicialmente el mercado empieza a, a venderse y empieza a caer porque Biden obviamente ha hablado de subir impuestos sí. y sin duda eh, algo se va a tener que hacer en materia fiscal, en materia de, de impuestos, sobre todo porque la reforma impositiva de Trump por el lado corporativo, en mi opinión, fue muy buena, eh, pero por el lado de los individuos realmente fue pésima, ¿no? entonces creo que se tendría que revertir algo de eso y eso no le va a gustar a Wall Street, pero creo que el efecto de mayor inversión es el que va a prevalecer y eso implica más crecimiento y esperaría ver un mercado que regrese mucho más fuerte.
2: Eso eso había leído yo también, José María, eh, eh, sí. eh, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, que efectivamente las empresas recibirían un golpe en la forma de mayores impuestos por parte de un gobierno de Biden, pero que el mejor ambiente de inversión compensaría esto.
3: Sí. Sí, pero yo no creo que las empresas recibirían tanto. Yo creo que si, ha, si hace algún cambio en lo corporativo, yo creo que va a ser más limitado. Yo sí creo que lo que hizo Trump en materia de reducción de impuestos corporativos fue favorable, mm. pero lo que fue realmente pésimo fue que pues, él lo que buscó hacer es bajarse los impuestos él solo, básicamente. Y eso lo que implica es que eh, si ha, la reforma fiscal que habría sería mucho más enfocada. Primero sería sería implementada más adelante, eh, no ahora, obviamente, no en la mitad de una pandemia y menos en una recesión, pero creo que sería más adelante y sería más enfocada en las personas de muy altos ingresos, arriba de 400 mil dólares al año. De hecho, ayer lo dijo Kamala Harris en el debate. Y eso, aunque al mercado tal vez tampoco le guste, porque sin duda muchos de ellos van a ser afectados, la realidad es que eso sí sería favorable para la economía. Lo, lo, que, lo que hay que cambiar es eh, la incidencia impositiva, necesitamos un sistema que obviamente empiece a generar espacio fiscal para que el gobierno tenga manera de afrontar pues, de los, los inc increíbles retos que tienen en materia de, de gasto público, sobre todo en en lo que es salud, en infraestructura, en Estados Unidos la parte de la infraestructura pues ya lleva más de 20 años, no se diga obviamente en otros países emergentes como en América Latina, pues todavía estamos hablando más de 30, eh, hay, hay necesidades importantes que, que solamente el Estado puede hacer frente y creo que eso también sería algo importante que pudiéramos ver, eh, que probablemente viéramos en una administración demócrata en un partnership con con el sector privado, porque hay que acordarnos que en la historia de Estados Unidos los mayores deterioros fiscal, fiscales siempre lo han hecho los republicanos sí, sí, es cierto. Y, y, y siempre los que terminan arreglados son los demócratas sí, cierto, y, y lo irónico es que los republicanos siempre se plantean a sí mismos como los de gran responsabilidad fiscal y los, y los demócratas, que son los que lo arreglan, terminan siendo los que los que tienen desastres fiscales, lo cual en la experiencia en realidad no es así, pero lo que nos dice es que al final obviamente la política no es otra cosa que mover, influenciar la opinión pública, y sin duda los republicanos son mucho más hábiles que claro. los demócratas, por lo menos históricamente, en, no, eh, en hacer eso.
2: Qué bueno que lo mencionas, José María, porque es que es absolutamente cierto, digo a, ahora que que tanto este, esta campaña de Trump ha tenido, no sé si ha tenido éxito, pero ha sido tan insistente en que los demócratas son eh, de extrema izquierda y que son socialistas y etcétera, etcétera. Yo siempre sí. le digo a la gente, y, y créeme que lo digo bastante desprendido, simplemente ahí está la historia, oye o sea, ¿qué me dicen de una presidencia de Barack Obama? ¿Qué me dicen de una presidencia de Bill Clinton?
3: Fueron bastante moderados. Eh, Así eh, es. Y, de, de hecho, cuando llega Bill Clinton, él recibe el país con un déficit de y claro. 5,5% del PIB. Por lo, cierto, esta vez obviamente va a ser mucho peor por, por la propia pandemia también. Y lo convirtió en superávit. Y cuando a superávit. se va, Bill Clinton uh -huh. lo deja con un superávit uh -huh. de casi dos puntos del PIB. Uh -huh. De hecho, uh -huh. él fue el que liberó más capital en la historia de Estados Unidos, que se fue a inversión privada. El mayor boom de inversión privada en la historia moderna de Estados Unidos lo vio precisamente Bill Clinton. Y, y bueno, ese es, el, ese es en realidad el récord, pero la verdad es que los que siempre hablan de eso, pero hacen lo contrario, son obviamente los, los republicanos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí es un mérito de ellos, porque por alguna razón los demócratas políticamente, por lo menos, no saben manejarse, ¿no? No saben manejar bien la opinión <risa> pública, ¿no?
2: Es cierto, es cierto. Eh, eh, voy a... Ahora... Ok, estamos hablando de, de Estados Unidos, etcétera. Eh, siempre se sabe que si Estados Unidos crece y Europa también crece, pues entonces América Latina debe estar creciendo también. Pero quiero que te refieras, a, después vamos a aterrizar en Costa Rica, pero en términos generales de América Latina, que está pasando en conjunto una crisis pues, histórica? Igual también que Estados Unidos, pero
3: peor. Sí, definitivamente mucho más mucho más profunda. Eh. Eh, tenemos obviamente un problema muy grave porque por supuesto la pandemia eh, esperaríamos y lo comentamos contigo que pues, le pegara mucho más fuerte a la región simplemente porque la opción de, de hacer cuarentena, de quedarte en casa y no salir pues no es opción, ¿no? en los países de América Latina obviamente la pobreza es, es muy importante, muy alta lamentablemente y la gente obviamente si no sale pues no come literalmente, entonces la idea de cuarentenas extremas, pues realmente no se puede dar, no se puede seguir ese tipo de modelos. De hecho, tampoco es necesario, ¿no? Y yo creo que ahí la mala fortuna, y lo comentamos contigo, es que pues esta es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial eh, uh -huh. y nos tocó enfrentarla con algunos de los pues, líderes más incompetentes pues en la historia moderna de la humanidad y la combinación de las dos es muy mala, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la respuesta a la pandemia... Desde el principio vimos que era lo que había que hacer y lo platicamos también contigo y es hacer eh, pruebas masivas, estamos hablando de millones de pruebas, obviamente en el menor tiempo posible para que tengas muy bien identificado cómo se esparce eh, el virus, dónde están los outbreaks, ¿no? Las, los disparos del virus y obviamente enfocarte en hacer confinamiento solamente de esos lugares donde están, que están afectados. La cuarentena debe de ser estrictamente solamente para, para las partes o las comunidades donde encuentres que está el virus, no para todo el país. Y de que eso funciona, pues lo vemos y lo platicamos. Corea del Sur lo ha hecho extraordinariamente mm -hmm. bien. Japón lo hace muy bien, pero porque Japón tiene un centro de control de enfermedades extraordinario, el mejor del mundo, y eso es en su historia ellos siempre han invertido mucho en eso. ¿Qué quiere decir? Ellos siempre saben muy bien por dónde entran las enfermedades, los virus, dónde se tienen que mover y van y aíslan esas áreas. Este, tiene una población más bien pues, de un perfil de edad, de edad muy alto y eso implica que se ha tenido pues, una cantidad de excesos, algo importante. Pero de todas formas el manejo o se ha sido muchísimo mejor y ha afectado mucho menos la economía. Y luego tenemos a las mujeres que obviamente no son populistas porque al final del día lo que están haciendo es eh, tienen que probarse a sí mismas, por así decirlo, en un mundo que antes era muy machista. Y lo, lo positivo de todo eso es que son líderes, líderes muy, muy serias todas, desde Angela Merkel, Nueva Zelanda, Noruega, todos esto son ejemplos de países donde las mujeres han hecho un trabajo extraordinario. Y lo que se dedicaron es dejar que los expertos empujaran las estrategias y e hicieron lo mismo, pruebas masivas y aislar a lo que se tiene que aislar. Además, algunos países como Noruega, como Alemania, pues con, también con sistemas de salud sumamente avanzados, pues eso ayudó un montón. Y lo menciono porque no es cierto que para América Latina no había alternativa, que tenía que ser como la tragedia que estamos viendo en Argentina, donde ayer llegaron a los 16.400 casos diarios y el gobierno obviamente ya ni habla de la pandemia cuando al principio todos los días daban conferencias y por horas hablaban de lo bien que estaban y de lo adelantado y oportuno que habían hecho todo y la realidad es que lo que siempre sospechamos y obviamente sabemos que ahora es cierto es que nadie hizo su política de intervención en ningún lado de manera oportuna ¿por qué? porque este es un virus que se empezó a esparcir en el mundo a partir de agosto del año anterior Obviamente ya para enero o febrero estaban esparciéndose por todas partes y por eso es que ha golpeado tan fuerte a tantos países y, y eso implica que en esas condiciones la cuarentena no te va a servir, pero la gran desventaja es que te destruye la economía. Entonces el modelo es el mismo y sigue siendo el mismo. Pruebas masivas que a los populistas no les gusta porque obviamente vas a ver más casos y ellos quedan. Este, quedan muy mal ¿no? Y, y quedan como lo que son y no como diría el famoso cómico Cantinflas, eh, como caballeros ¿no? Y, y quedar como lo que son no es una buena opción para los líderes populistas, por eso es que siempre tratan de esconder todo y no hacen pruebas, pero los países serios hacen millones de pruebas masivamente y eso es lo importante, en Argentina las pruebas no llegan apenas llegan al 4% de la población en países como como Corea, en países como, como Noruega, ya estás arriba del 45%, que eso es sumamente relevante, tiene muy buen sentido, porque además está esparcida en todo su territorio, eh, y eso ayuda muchísimo, no entonces no tenía por qué haber sido así, pero bueno, así es, y sin duda las recesiones son muy intensas, en todas partes estamos viendo rec recesiones pues, brutales, de hecho, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ha sido casi la mitad de lo que vimos en México, ¿no? con una caída de casi el 9% en el segundo trimestre, pero la mitad obviamente lo que de lo que se ve en otras partes. Y bueno, en ese contexto lo, lo relevante es, bueno, ¿cómo salgo de esto? Y, y el problema es que la respuesta sigue siendo la misma. Tienes que resolver la pandemia, tienes que tener obviamente vacunas, sabemos que eso lleva tiempo, y bueno, ¿con qué quedas? Con lo mismo de antes, tienes que hacer millones de pruebas o testeos y tienes que asegurarte de solo hacer confinamiento de áreas infectadas, no de todo el país completo, eso es una locura.
2: Eh, ok, eh, vamos a aterrizar en Costa Rica, resulta que José María es mitático. Y, sí. y tiene la, la, esa familia extendida, estica, y entonces conoce bien a la economía de Costa Rica. Déjame, te pregunto, y aparte tú fuiste funcionario del Fondo Monetario Internacional ¿no es cierto?
3: Sí, así es. Así hace, es. hace ya algunas,
2: algunas primaveras. <risas> algunas sí. primaveritas. Déjame, te pregunto. Eh, primero que nada, en este país, eh, tú, tú, tú conoces la situación, ¿no? Una, un déficit fiscal impresionante y al borde del precipicio en más de un sentido... Eh, a punto de, 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 de su deuda soberana, soberana a punto de chatarra, etcétera. Déjame te pregunto ¿se puede resolver esta situación sin aumentar impuestos? Pregunta una una, una pregunta por, por, eh, compuesta, ¿se puede resolver sin aumentar impuestos y se puede reducir el gasto del, del gobierno sin despedir empleados públicos?
3: Sí, yo creo que yo creo que sí se puede sin aumentar impuestos. De hecho, se debería hacer así. Lo peor que puedes hacer en la mitad de una recesión tan severa es precisamente subir impuestos, aún y si sí es temporalmente. Pero lo más importante aún es irnos un poco hacia atrás. Aquí lo relevante es qué es lo permanente. Yo sí coincido que sí, Costa Rica tenía un déficit fiscal importante, no hay duda. El año pasado, que es lo, lo más relevante en términos de lo que hemos visto como, digamos, lo más permanente, vimos un déficit del 7%, en el 18 vimos un 7.2%, todos estamos hablando de un déficit que ha llegado alrededor del 7%, este año vamos a ver 10 o tal vez un poco más, pero lo adicional es la pandemia y lo relevante es que eso es temporal, no te tienes que preocupar tanto de eso. De hecho, el mismo Fondo Monetario, pues le acaba de decir en su reporte a México, que tiene margen de aumentar el gasto y que de hecho debería ser más por el sector privado y por los mexicanos para, pues, para tratar de, de, de darle un colchón o, o reducir las presiones tan, severa, tan severas de la pandemia. Creo que Costa Rica ha hecho algo de eso y por eso ha aumentado más el déficit. Ahora, ¿el aumento es lo problemático y que estés en 10 es lo problemático? No, yo no lo veo como ese es el problema. El tema es lo más permanente, que es del lado de S7. Ahora, si vemos la historia, pues Costa Rica ya lleva prácticamente 30 años en que, en esos 30 años, su crecimiento promedio ha sido del 1%, eso es muy bajo. Crecimiento y el que del La tendencia ha sido aumentar mucho el gasto público y el empleo público. Y eso pasa en muchos países de América Latina, es una, pues una, una tendencia que hemos visto. Y eso ha estado acompañado con cada vez pues, menos crecimiento, un crecimiento más limitado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que tenemos que enfocarnos en fortalecer el crecimiento económico. Y lo único que está muy bien documentado y probado que aumenta el crecimiento de manera sostenible y permanente es la inversión privada. Entonces, más bien tienes que hacer al revés: tienes que reducir los impuestos que están afectando la inversión privada, tienes que dar incentivos como lo han hecho en décadas anteriores para atraer más y más inversión privada para seguir expandiendo el haberse convertido en un hub de mucha de esa inversión, de empresas de tecnología. Tiene una población que en relación a la mayoría de los, de los mercados emergentes, pues tiene un nivel educativo importante y de hecho, pues en general superior, ciertamente al resto de América Latina. Y en ese sentido, pues tu, tu oportunidad es atraer inversión y obviamente generar más crecimiento y, y a través, obviamente, de esa inversión, más empleo. Y eso es lo que le está faltando a Costa Rica. Entonces, cuando vemos lo que ha pasado en los últimos 10, 20 años, especialmente los últimos 10, pues yo creo que lo que te vas a terminar concluyendo es que, bueno, el, el gobierno, el gasto público ha ido alcanzando una proporción importante de, de la actividad económica. Y el problema es que está desplazando a la inversión, que es algo que, que pasa cuando sean este tipo de situaciones. Y el mejor ejemplo pues es el país en la peor crisis en este momento, obviamente excluyendo a Venezuela, que es, que es la Argentina, y Argentina pues tiene ya de los últimos cinco años, se ha pasado cuatro en recesión y con inflaciones a más del 50%. ¿Por qué es relevante eso de la inflación? Que no es un tema obviamente grave en Costa Rica, porque te dice que ya el nivel de gasto público es tan alto que ya no tienes manera de mantenerlo sin estar metiendo un impuesto inflacionario, porque eso es lo que es la inflación, que al final termina desalentando mucho más a la actividad económica y al crecimiento, y bueno, pues por eso estás en recesiones. En otras palabras, el sector privado ya no da más, y ese es el tema. Y obviamente Costa Rica está en una situación muy diferente a Argentina, no estoy diciendo que esté en lo mismo, pero está un poco en ese tipo de modelo de irnos ahí, no a la velocidad argentina, muy lejos obviamente de la situación de Argentina, no, se, no estoy tratando de alarmar a nadie, pero sí creo que... Costa Rica tiene que enfocarse a recuperar lo que lo ha hecho un país muy progresista con una perspectiva muy positiva y muy diferente al resto de América Latina. Su, la idea de un Costa Rica, que es la Suiza de, de América Latina, era precisamente ese enfoque en atraer inversión, en generar empleo privado, que es lo que más se ha golpeado, y eso es muy relevante, porque lo más negativo que hemos visto, sobre todo en los últimos meses, y ciertamente por la pandemia, es que el empleo ya está al 24%, que es altísimo, ¿no? O sea, estás hablando este uno de, de, de cuatro prácticamente, están desempleados, eso es extraordinario, o sea, eso, es, eso te habla nuevamente de esa presión ya fiscal y, y tal vez de haber abandonado un poco el verdadero espíritu de qué llevó a Costa Rica a hacer esa Suiza centroamericana, que es el enfoque en invertir en educación, en salud, en infraestructura, y abrirle mucho espacio a la inversión y al crecimiento privado. Y eso es a lo que tienes que regresar. Entonces, sí es muy importante reducir ese déficit del 7%, no lo tienes que hacer de un día para otro, eso es imposible, pero sí es importante hacerlo, pero la manera de hacerlo, dado el contexto que acabamos de plantear, es más bien a, tra a, tra a través de reducir el gasto público, y sin duda hay un componente muy importante ya del empleo, y a esa gente hoy en día no la puedes poner en la calle, o sea, eso es una locura. Entonces lo único que te implica es que tienes que volver a enfocarte en atraer inversión privada, mm. para que luego puedas ir liberando ese empleo que ahora es público, hacia el sector privado, que además va a tender a compensar a la gente, pues mejor, ¿no? Entonces, eso para mí es más importante. Entonces, sí. para mí el enfoque debería ser más por el lado del gasto, más a mediano plazo. Hay que acordarnos también que el, este Fondo Monetario Internacional que tenemos hoy en día no es el mismo en el que ciertamente yo trabajé o que conozco de hace muchos años y conozco mucha gente ahí. Este es un fondo que es mucho más político, ¿no? Mucho más enfocado en hacer lo que le dicen los países que quieren hacer, ¿no? De hecho, ayer escuchamos que Cristalina Georgieva le dijo a la Argentina que no tiene que hacer ningún ajuste y Argentina tiene un déficit que si le va bien, va a ser de esos 10% del PIB que tiene Costa Rica y probablemente termine siendo de 13, 15 puntos del PIB. Y aún así le está diciendo, bueno, pues no, no hagas ajuste. Entonces... Eh, hay que ponerlo en perspectiva porque pues, es evidente que Costa Rica, por supuesto, en una posición mucho más sólida en todos sentidos, con una inflación que nada tiene que ver. La inflación uh -huh. en Costa Rica ahorita anda más bien cerca del 0%, que eso, eso también sí es una señal de, de advertencia, de presiones muy fuertes al sector privado y obviamente que nos dice que tenemos que evitar entrar en un proceso deflacionario porque si entras en eso, todos sabemos que eso va a empezar a disparar el empleo de una manera brutal, y ya dijimos que es del 25% casi, entonces tú ya, tú ya no le puedes seguir cargando al sector privado y obviamente lo que implica es primero necesitas distribuir esto en el tiempo el fondo no va a tener problema en hacer eso, y de hecho, pues nuevamente Argentina le dijo, no, pues no hagan nada y encima además te voy a dar los otros 13 mil, le, les va a terminar dando los otros 13 mil millones de dólares que les falta, lo que necesita obviamente Costa Rica es fondeo a la República del Ecuador sin haber hecho nada porque trató inclusive el presidente Moreno hacer varias reformas no logró avanzar ninguna y contra la promesa de que el siguiente presidente que sea electo en febrero va a hacer todo lo que él no pudo hacer en dos o tres años este contra y sin siquiera y, si, y peor sin ni siquiera preguntarle al que va a ser elegido este contra esa promesa le dieron 6500 mil millones de dólares entonces yo creo que una buena negociación implicaría que el paquete de Costa Rica le daría todo el financiamiento que necesita este año. No creo que eso deba de ser un problema. Creo uh -huh. que es prácticamente poner las cosas en perspectiva y tenemos que evitar irnos a un mundo al revés, ¿no? O sea, en el mundo donde los que menos se ajustan y menos hacen las cosas bien y tienen más, mayores anomalías, ¿no? Claro. Este, son los que más reciben recursos, los que menos tienen que hacer eso pues ya... Ya estamos rayando un poco en la locura, pero lo que sí sería muy cauteloso en el caso de Costa Rica es no seguirle cargando la mano al sector privado y al revés, abrirle más espacio, darle más margen de maniobra precisamente para evitar que, que aumente aún más el desempleo y para que vuelva a empezar a recuperarse pero también buscando atraer inversión extranjera, que esa es la gran oportunidad que, claro. que ha logrado desarrollar en varias oportunidades y en décadas anteriores Costa Rica, y que de hecho yo sí creo que lo debería hacer, y más con más razón hoy en el mundo, hay pocos países que pueden ponerse en una posición como la de Costa Rica para atraer capital, sí. entonces lo único que hay que hacer es, sí, vamos a resolver esto, y lo vamos a resolver de esta manera, y plantear claramente los incentivos para atraer inversión, Incentivos fiscales, la protección obviamente al sector privado y al empleo. Y en un contexto de que sí vamos a hacer un ajuste, como lo ha dicho el ministro, pero lo vamos a hacer en, no sé, en los siguientes cuatro años, tres años. Sabemos que entre más rápido, mejor, pero sabemos que el déficit es alto también. Entonces hay que abrir espacio para fortalecer el crecimiento. Eso va a fortalecer muchísimo los ingresos fiscales y va a ir reduciendo obviamente esa presión. Y sí con un compromiso de aprobar una reforma al empleo público, una reforma que permita reducir la carga fiscal, las presiones fiscales, sobre todo, como te digo, de gasto en el mediano plazo. Pero lo importante es la apruebo hoy y la voy implementando a partir, no sé, de la segunda mitad del próximo año, de un periodo donde ya veas que este, está recuperando el crecimiento, pero, nuevamente, yo creo que Costa Rica ha hecho muchas cosas bien históricamente, además. O sea, la idea de no tener un ejército invertir en tu gente claro. en la educación, eso es revolucionario, o sea, eso en ningún lado en América Latina lo claro. no hacen.
2: Claro.
3: Y no hay que perdernos de eso, hay que seguir invirtiendo en la gente y hay que buscar proteger, obviamente, ese empleo privado y el hecho de que la tasa de desempleo sea tan alta, te dice que más bien tienes que hacer más por el sector privado, no menos... Y bueno, si sí, el déficit de 10 es alto, pues sí, pero al final también sabemos que la parte, una parte importante es temporal. Estados Unidos, con, como va con Trump, va a terminar, no sé, como en 15 o 20, si siguen así. Este, y eso no digo que está bien, pero lo importante es cuál es lo permanente, una parte temporal, una permanente. ¿Lo puedes financiar o no lo puedes financiar? Yo creo que lo que le está faltando a Costa Rica es un plan que muestre claramente cómo va a crecer. Acuérdate que Argentina acaba de reestructurar su deuda y aunque la reestructuró, eh, no lo hizo de una manera su sustentable. Entonces, ¿qué quiere decir? Nadie sabe cómo va a crecer y no va a crecer. ¿Y cuál es el problema de eso? Que bueno, pues nunca vas a poder pagar nada. Y entonces ya la deuda está nuevamente cotizándose a niveles de quiebra. En el caso de Costa Rica, el problema... Sí hay un, un aspecto fiscal en el que el gobierno ha ido absorbiendo a medida que el sector privado pierde dinamismo, pero la, la esencia debería ser al revés. Dale dinamismo al sector claro. privado, dale incentivos, fortalece la inversión privada, trata de atraer, sea un hub de atraer inversión privada, que Costa Rica lo puede hacer como casi nadie. Y a partir de ahí... Este, vas reduciendo y tienes un programa de consolidación fiscal que se basa en reducir el gasto público y no en meter más impuestos, porque aunque diga el ministro que son temporales pues no te ayudan y además claro. el timing es el peor, porque los está subiendo justo cuando la economía está en la mitad de una recesión claro. brutal, con lo cual pues lo que vas a hacer es nada más aumentar mucho más el desempleo, claro. por eso es que el fondo le recomienda a muchos países, no, más bien aumenten el gasto público. Claro. Bueno, pues Costa Rica está haciendo algo de eso. El problema es que ya venía haciendo demasiado de ese aumentar el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, decir cómo voy a reducirlo en el mediano plazo. Y yo apruebo la reforma hoy para ser implementada en la segunda mitad del próximo año o en el 22% de tal manera que no le agrego más presión, obviamente, claro, a la economía. Claro. Entonces, yo creo que tiene que regresar al espíritu de lo que siempre hizo a Costa Rica, esa Suiza centroamericana, claro. y lo digo en serio.
2: Buen punto, buen punto. José María, nos pasamos muchísimo de tiempo porque valió muchísimo la pena la, 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 la charla y los conceptos. Agradezco muchísimo y te invitamos pronto otra vez.
3: Claro que sí, encantado y gusto, gusto de poder saludarte, Alberto. Gracias. Un fuerte abrazo. José Está María, muy bien. José María
2: Barronuevo, eh, Presidente de Bright Hill Capital desde Nueva York. Y una disculpa a Fernando Francia y a sus seguidores que hoy nos comimos su tiempo sin siquiera preguntarle. Muchas disculpas para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en 23 horas. Que le pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Costa Rica abrirá sus fronteras con Centroamérica a partir del 15 de octubre. Las autoridades anunciaron la ampliación de los horarios de estancia en las playas de Costa Rica. 992 casos nuevos de coronavirus por prueba PCR. El sector empresarial pide poner un alto a los ataques contra la fuerza pública. En el mundo, Donald Trump no participará en el segundo debate contra Joe Biden porque la organización determinó que se realizará en forma virtual. En los deportes, Oscar Duarte será el capitán de la selección nacional en el amistoso contra Panamá. Turismo Costa Rica permitirá a partir del 15 de octubre